0: Hallo, da sind wir wieder, die Sportstunde mit mir, Patrick Hoch und wie immer Oliver Dütschke. Hi. Ja,
1: Hallöchen. Auf geht's. Zeit für Sport. Muss mal ich erstmal aus der Couch. Bringen. Oh, also man dehnen, weißt du, muss sich an dehnen und warm machen. Oh, ist schon wieder eine Woche rum, ne? Ja. Ja, oh, Wahnsinn. Habt, hast du Sport gemacht? Nö. <lacht> Habt ihr draußen alles Ja, Wir müssen ja, wir haben ja gar keine Zeit. Wir, wir, wir suchen ja super coole Interviewgäste für euch. Wir recherchieren, Unterricht, Vorbereit, Ende. So. Unterricht vorbereiten, Hausaufgaben äh, und so weiter und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Und eigentlich ist ja unser Sport die Sportstunde. Genau. So sieht's. Und für euch vielleicht auch, dann könnt ihr euer schlechtes Gewissen beruhigen, weil ihr einfach zu Hause sagen könnt. Ich war bei der Sportstunde. Ah ja, alles klar. klar. So sieht's doch aus. Und wir haben wieder was heute im Köcher. Das eine oder auch
0: das andere. Was haben wir denn? Ein bisschen Wintersport haben wir. Ein bisschen Leichtathletik. Wir haben ein bisschen Trendsportarten. Äh, Motorsport haben wir auch. Eigentlich so einmal querbeet, würde ich sagen dann sage ich mal
1: ab die wilde Fahrt.
2: Hm.
1: Aber noch nicht Formel 1, das kommt noch später. Also das würde ja, das wäre das wäre ein überragender Übergang, ne? Ab ja, die wilde Fahrt, wir kommen zu Formel 1. Machen wir später. Genau. <lacht> Erstmal gucken wir zurück. Und da feiern wir als allerersten den Nachwuchs des deutschen Fußballs explizit von Mainz 05. Ja. Tatsächlich äh, ja. Augen ausgefallen, als ich das gelesen habe. Absolut. 7.000 Zuschauer am alten Bruchweg, nachdem die U19 in der Youth League Barcelona rausgeschlagen haben, jetzt auch noch Man City. Großartig. Ja, bei also In der Bundesliga Mainz 05, Ja, in der, Mainz in der Bundesliga Abstiegsblatt, in der Jugend europäische Spitzenklasse. Ja. Mal großartig, und wie das so
0: weiter aussieht mit Mainz.
1: Ja, nächster Gegner auch wieder in Mainz. Da muss ich echt mal überlegen, ob ich da mal hingehe. Äh, gegen den ist FC ja nicht so weit, Porto. Von mir aus ist das nicht so weit. ne? Deswegen lasst mal ein Plätzchen frei, vielleicht komme ich vorbei.
0: Mainz 05 <lacht> gegen FC Porto. <lacht> das natürlich ne? gegen die Spitzenspiele davor mit Man, äh, Man City und äh, Barca klingt jetzt ein ja aber, aber wir wissen auch, dass die Portugiesen auch gute Nachwuchsarbeit
1: machen. Ja, die holen ja auch dann relativ schnell auch ähm, den einen oder anderen Brasilianer mal kurz über den Teich ne? und die werden dann irgendwie, keine Ahnung, wie heißt das da, mehr als integriert und dann abwarten, aber bisher ja. superklasse, Mainz 05.
0: Das ist so. Richtig. Und, und die Bayern können auch noch gewinnen.
1: Und ja, äh,
0: das Da sind mir die anderen auch rausgefallen, rausgefallen quasi. Ähm, Vielleicht
1: haben sie ja Basketball geguckt eine Woche vorher. Denn da haben wir, das haben wir ganz vergessen, nämlich, dass das, das wir, mehr culpa. Ähm, die Basketballer haben ja den Pokal geholt, den bbl pokal gegen den Deutschen Meister Ulm im Finale. Und das wollen wir nachholen. Sonst kriegen wir ja einen Eintrag ins Klassenbuch. dass wir das nicht richtig wertschätzend, was der FC Bayern Basketball da macht. Ne? Auch da Glückwunsch nachträglich. Alles Gute.
0: Ne? Wo wir beim Aber Basketball sind. Ja. <lacht> ja. Die Augen sind die rausgeflogen, als das Ergebnis der deutschen basketball die ja nur Weltmeister sind, gegen Bulgarien bei der Europameisterschaftsqualifikation gezaubert haben. Denn da hat man tatsächlich verloren. Und Bulgarien ist jetzt nicht so erweiterte Top 10 sondern Platz 45 der Weltrangliste. Das war nicht so doll, sag ich mal. Wobei man natürlich sagen muss, dass nur
1: einer aus dem WM-Kader mitgespielt hat mit David Krämer. Aber trotzdem, ne? jetzt haben wir so einen Anspruch mittlerweile, ne? dass wir so ein Land wie Bulgarien eigentlich weghauen müssen. Ja klar, locker. Locker. Aus der Hüfte. Genau. Ähm, kurz liegen, Handball, da spitzt sich alles zu auf mhm. Berlin gegen Magdeburg. Und im Keller ist es da spannend. Da kämpfen drei Teams um den Klassenerhalt, zwei müssen dann runter. Das wird spannend, das werden wir auf jeden Fall in der Sportstunde verfolgen. Und steht Stichwort Abschließkampf, Drama auch in der DEL. Da, da steigt einer ja ab. auch, da steigt einer ab, aber gefühlt
0: können noch vier absteigen. Das heißt, gefühlt, theoretisch sogar. Genau, und von den vier können auch noch zwei in die Pre-Playoffs kommen. Also, es ist äh, chaotisch. Chaotisch. Und die anderen äh, kämpfen um die richtige Ausgangsposition
1: für die Playoffs darum. ne ähm, Das ist richtig, geht's richtig ab. Ab 10. März dann die Playoffs in der DL. Und ja, wir machen weiter mit Rückblicken und Vorausblicken, aber da kommt der Geschichtsprofessor, der hat heute früher Schluss, der muss jetzt schnell mal <lacht> sein dazu <Self> dazugeben. <lacht> Stichwort alles okay. Ist alles okay, <lacht> Herr Doktor? Ja, was alles haben wir denn? Alles da? Okay.
0: Ja, da gab es äh, einen schwedischen Spieler 1984, der etwas gemacht hat, was er selbst Mario Lemieux und Wayne Gretzky und so nie hingekriegt haben. Der hat nämlich in einem Spiel neun Punkte gemacht. Beim 9-5-Sieg seiner Vancouver Canucks, für die er spielte, in 1984 gegen die Pittsburgh Penguins, da machte er drei Tore und sechs Assists beim 9-5-Sieg. Alle neun Tore, hatte die Beteiligung von Patrick Sundström. Der spielte bei Vancouver den New Jersey Devils und dann beendete er seine Karriere bei dem Björk Löwen in Schweden. Ach, oh. Der gute Mann äh, hat sich dafür die Ewigkeit mal eingetragen. bei dem. Spiel. Ja, 40
1: Jahre jetzt schon her. Vielleicht gibt es ja einen in der DL, der das jetzt versucht, in den Playoffs nachzumachen. Ne?
0: Und den laden der, wir dann ein in die Sportstunde. Der Playoff äh, Übrigens, der Playoff-Rekord ist sechs Punkte. Oh. weißt du von wem? Patrick Sundström. <lacht> ja. Zusammen Aha. mit Mario Lemieux.
1: Okay, und danke dafür, Herr Doktor. Zurück Gerne. in die harte Realität, ja. Ähm, weg von deinen Sentimentalitäten. <lacht> in so knallharten Gegenwart. Da gab es in Acapulco tatsächlich mal ein deutsches Duell im Tennis. Äh, Alex Zverev hat gegen Daniel Altmaier gespielt und natürlich... Nee, eben nicht. Er hat verloren. In drei Sätzen. Und das ist Keine ja schon, dass mal, dass Alex Zverev mal von einem deutschen Spieler geschlagen wird, finde ich
0: zurzeit überraschend. Das fühlt sich an wie früher. Zumal
1: ja eine Woche vorher Halbfinale äh, irgendwo in Mexiko, glaube ich, war. Ja. Oder, wo, oder Costa Rica. Irgendwie, irgendwie
0: da oben. Und jetzt in der ersten Runde gegen Deutschen raus. Das fühlt sich an wie Ä früher. Deutsche Spieler, die einander rauskriegen. Und beim Tennis hatten wir Letzt mit ja. Michael Stich, Boris Becker, Westphal und so weiter, die Ära. Ja, genau, das
1: ist schon absolut so.
0: Und entweder war wäre einfach schlecht, ich habe
1: es gar nicht gelesen, und Altmaier, naja. Oder es tut sich was im deutschen äh, Herrentennis und wir haben äh, vielleicht jetzt Spieler, die da auch ein bisschen international vorne mit dabei sein können. Das wäre schön, genau, übrigens auch bei den deutschen Damen, da läuft es ja auch nicht jetzt... Äh,
0: so auf Rosen gebettet
1: genau und Wintersport haben wir auch eigentlich ähm, ich gucke nach draußen und scheint ein bisschen die Sonne ich freue mich auf den Frühling auch wenn ich Heuschnupfen habe aber ähm, aber Wintersport es ja noch noch ein zwei drei vier Wochen Endspurt ja und da sind wir direkt bei unserer Sportlerin der Woche
0: das ist ja auch eigentlich eine Wintersportlegende oder Naja, mit der Nummer bist du definitiv eine Legende ich meine Ramona Hofmeister steht vor ihrem 14. Vierten Gesamtweltcup-Sieg. Die Sportart Und musst du noch nennen. Snowboard. Parallel. Genau. Slalom. Also Snowboard-Slalom, sagen wir es mal so. Alpin-Snowboard, wie die Experten. Genau. Die kleine Kugel für die beste Snowboarderin im parallel
1: hast slalom hat sie schon sicher. Übrigens auch ähm, lächerlich, ne? Zum fünften Mal hintereinander. Fünfmal in Serie. Und ja, Parallelslalom ist übrigens auch zurzeit Weltcup-führend. Und da kommt noch der Gesamtweltcup möglicherweise dazu. Also ich glaube, sie kann das. Ich denke, das ist alles möglich. Ja. Ramona Aufmeister im Snowboard, unsere Sportlerin der Woche. Hast du einen Tusch? Gerade dabei? Ja. Wunderbar. Und von einer Wintersportlegende zur anderen. Ähm, Jarl Magnus Rieber, das ist ja der König der nordischen Kombination. Der hat sage und schreibe, das gibt's ja auch so nicht unbedingt, zehn Rennen hintereinander im Weltcup gewonnen. Nordische Kombination. Das ist schon, ja, ne? Kann und man, hat man hat sich mal natürlich machen. Da auch den Gesamtweltcup gesichert. Und warum rede ich über nordische Kombination? Weil vielleicht hätte Fabian Riesler ihn ja geschlagen. Aber ja, weiß. wer weiß? Ende Januar hat unsere nordische Kombination Legende gesagt im Schonach beim letzten Weltcuprennen, das war's für mich. Ich höre auf. Und kurz mal erwähnt seine größten Erfolge: Goldmedaille mit der Mannschaft Olympia 2018 in Pyeongchang, Weltmeistertitel Mannschaftswettbewerb nordische Skiweltmeisterschaften 15 und 17 im Teamsprint 19, Weltcup Gesamtweltcup Nordische Kombination, 2, 15, 16, Dritter, genau wie 17, 18, neun Weltcupsiege im Einzel, sieben Weltcupsiege im Team. Da hat er, glaube ich, einen ganzen Raum voller Pokale stehen, glaube ich, ne? Der hat eine eigene Garage
0: für die Pokale, würde ich auch mal sagen.
1: Glaube ich auch sagen. Jetzt ist leider Schluss und, ähm, es hat er ja Zeit. Und die Zeit haben wir ihm genommen. <lacht> und wir haben uns mit ihm unterhalten, mit Fabian Riesler und sind einmal über seine Vita geflogen. Fabian, wunderbar, dass du heute bei uns in der Sportstunde bist. Mhm. Wie waren denn so die Tage nach dem 28. Januar 2024 so für dich?
3: Ja, es war natürlich am Anfang ja schon sehr, sehr komisch überleben. Ich habe das jetzt so viele Jahre lang gemacht und ja, jetzt einfach so mein, ähm, ja, ich würde sogar sagen, mein, mein Leben jetzt so hinter mir zu lassen, eben was ich jetzt beruflich ge getan habe, war schon irgendwie dann. Ähm, ja, in der ersten Woche war es schon mega komisch, jetzt so langsam komme ich so rein, dass ich sage, okay, jetzt ähm, beginnt langsam halt einfach was Neues ähm, und es, äh, es fühlt sich auch gut an, weil eben, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, es, es hat 0,0 Schnee, Die, der, der Kombinations-Weltcup äh, pausiert jetzt, glaube ich, drei Wochen lang und eben das ist eigentlich schon, schon so, wo ich denke, okay, ich, ich habe es, glaube ich, richtig gemacht.
1: Wie war denn so dann deine letzte Saison mit dem neuen Bundestrainer Erik Frenzel, mit dem du ja auch zusammen Erfolge gefeiert hast?
3: <lacht> ja, also mit dem Erik, das war natürlich am Anfang schon sehr, sehr komisch, als er dann auf dem ersten Lehrgang auf einmal dann, dann als Trainer mit dabei war. Da musste man sich natürlich schon erstmal dran gewöhnen, aber eben, er, er hat da seine Sache gut, gut gemacht. Ähm, ist jetzt auch nicht direkt so... Äh, ja, in die Presse gesprungen und äh, hat sich jetzt da als 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 neuer Cheftrainer hingestellt, sondern er ja, wusste ja selber auch, dass er erstmal ein bisschen bisschen reinwachsen muss, die die Sache annehmen muss und ein äh, paar paar Dinge muss man ja einfach umdenken, glaube ich, wenn man dann vom vom äh, Sportler in das Trainerbusiness wechselt. Ähm, und das hat natürlich eigentlich auch echt echt Spaß gemacht mit ihm, die die Trainertruppe, das das hat man gemerkt, dass die drei sich sehr sehr gut verstehen. Ähm, aber bei mir lief es halt einfach ja letzten Sommer auch nicht rund, eben es wollte halt einfach einfach nicht mehr so richtig klappen auf der Schanze und deshalb ja war meine Saison ja auch so, wie sie jetzt schlussendlich war. Lass es doch mal ein bisschen kurz durch deine Vita fliegen,
1: welche Erinnerungen du noch hast? Es waren 15 Jahre, du hast ja einiges erlebt, fangen wir doch mal an, am 4.1. 2009, dein Debüt im Weltcup, welche Erinnerung hast du da noch?
3: Das weiß ich tatsächlich noch relativ gut, weil eben es war ein, war ein mega cooler cooler Wintertag. Und das war eigentlich relativ kurzfristig. Ich, ich wurde da irgendwie nachnominiert, weil da jemand krank wurde. Und dann durfte ich, glaube ich, weil ich halt aus der Region kam, durfte ich kurzfristig einspringen. Und dann natürlich der erste Weltcup ist natürlich dann schon mal so als, als Jungspund. eben da, da waren dann einfach solche... Solche Sportler da wie Ronny Agermann, Sebastian Hasner, Björn Kircheisen, eben die, die man sonst eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte. Und auf einmal, ja, war man im gleichen Team mit dabei und so. Und das war natürlich schon, schon eine ziemlich krasse Erfahrung. Und ja, es war, war ein, cooler erster Weltcup.
1: Welche Erwartungen an dich hattest du damals so gehabt? Hast du schon
3: geträumt von Weltcupsiegen, Olympiamedaillen? Also man, man verfolgt es ja schon, dass man da irgendwie dann ja mal schon in den Weltcup möchte, eben Medaillen gewinnen möchte. Aber ähm, ich, ich war jetzt nie einer, der, der das jetzt irgendwie so auf Biegen und Brechen jetzt gesagt hat, ich, ich will Weltmeister werden, ich will Olympiasieger werden. Also ich, ich, ich hatte das schon immer im Hinterkopf, aber habe halt einfach so, so meinen mein Plan verfolgt. Habe mich über die Jahre quasi rangearbeitet und dann schlussendlich war ich dann immer selber in der Lage und äh, konnte Weltcups gewinnen und mh, hatte das Glück, dass ich Medaillen mit nach Hause nehmen durfte. Ähm, und von dem her war das bei mir nicht so, so dass ich das damals schon, schon so mega, mega krass jetzt im äh, Fokus hatte.
1: Drei Jahre nach dem Debüt äh, später, am 13. Januar, dann zum ersten Mal auf
3: dem Podest. Hast du da noch Erinnerungen? Äh, da muss ich gerade überlegen, wo das war. Ich glaube, das war in Cheneuf, wenn richtig, richtig. ich es richtig weiß, in, in äh, Frankreich. Das das war tatsächlich ziemlich cool, aber da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil da war ich, glaube ich, mit äh, 0,1 Sekunde Rückstand war ich Dritter. Also es als, als, also, also war ein Zehnsprint. Und da bin ich auch gleichzeitig ganz, ganz knapp an meinem ersten äh, Sieg vorbeigeschrammt. Aber es war natürlich dann trotzdem erstmal mega cool, ähm, das erste Podium einzufahren.
1: Erste Weltcup-Sieg, dann im Teamsprint mit Tino Edelmann am 12.01., zwei Jahre später, 2014.
3: Genau, eben das, das war, glaube ich, sogar auch in, in schönes, wenn ich mich richtig entsinne. Das, das war natürlich ähm, richtig cool, nämlich da weiß ich auch noch so zu den, also von, von, den, von den richtig coolen Rennen hat man aber die Zieleinläufe ja schon noch im Kopf, wie das war, und da war eine. Ziemlich große Gruppe und ich konnte mich dann am Ende ähm, im, im Zielsprint durchsetzen und das war natürlich mega cool ähm, und da erinnere ich mich natürlich auch gerne zurück. <lacht> und dann im gleichen Jahr
1: im wunderbaren Wintersportort Sochi <lacht> holst du die,
3: die Olympiamedaille. Das ist natürlich dann schon auf jeden Fall ein Highlight, dass man zu olympischen Spielen fahren darf, sein sein Land vertritt dort. Ähm, ja, und da ist natürlich alles nochmal viel, also die, die Medienwirksamkeit ist ja nochmal viel größer, ähm, ein deutlich höheres Interesse so eben mit den ganzen Sicherheitsauflagen damals eben. Das, das äh, kannte ich so ja gar nicht. Es ähm, wurde mir dann im Nachgang gesagt, dass das bei, bei Olympischen Spielen immer so, so ist mit Einlasskontrollen und äh, Body-Scannern und weißt du, guck, was da alles dann gab. Ähm, ja, da, da kamen natürlich riesige Eindrücke auf mich zu. Ähm, aber es war natürlich trotzdem was, wo, wo man natürlich schon, ähm, ja, wo man einfach auch, auch was ein bisschen stolz auf sich sein kann, weil eben die, dieses Feeling, dieser Spirit damals, das ist schon, schon was sehr, sehr Unbeschreibliches. Und ich hatte dann eben noch, noch die Ehre, dass ich wirklich... Ähm, zwei Medaillen dort gewinnen konnte und das war natürlich auch mega krass.
1: Falun, WM, Gold mit Edelmann, Frenzel, Rützek im Gepäck. Auch ein Highlight. Also du hast ja unwahrscheinlich viele Highlights gehabt. Nach 28 Jahren wieder <lacht> da zu gewinnen, das war ja wirklich auch was ganz was Besonderes.
3: Ja, voll. weil in der, Da äh, wurde man natürlich in der Presse auch immer ein bisschen drauf rumgehackt, dass wir so erfolgreich sind. Aber schaffen es nie bei der WM mal da ähm, das Teamgold zu gewinnen. Ähm, und dann war das natürlich für uns auch ein Riesenansporn, ähm, Ansporn, dass, dass wir das endlich mal schaffen. Und ich weiß noch, 2013 bei der WM vorher ähm, sind wir leer ausgegangen. Da sind wir, glaube ich, Sechster geworden im Team. Also es war ein richtig verkorkster Wettkampf. Und dann hat es in Faden wirklich geklappt. Und wir sind dann auch noch Mannschaft des Jahres geworden. Ähm, ja, also also das war auch ein mega, mega Krasser Wettkampf, weil es auch echt sehr, sehr spannend war und weil halt auch alle, alle eine, eine herausragende Leistung gezeigt haben. Und dann konnte man am Ende, endlich nach 28 Jahren, mal die Norweger wieder im Team schlagen.
1: Ihr stand zu dritt auf dem Podium, dreifacher Erfolg, wieder in so einem wunderbaren Wintersportort in
3: Pyeongchang in Südkorea, Olympia <lacht> 2018. Ja, also, also das war, glaube ich, so der bewegendste Wettkampf, glaube ich, den ich äh, jemals in meiner Karriere be bestritten habe, ähm, weil das halt einfach so ein, ja, also so, so, so was Besonderes war, weil, weil wir alle drei wussten halt nach dem Springen, okay, wenn wir halt zusammenarbeiten, wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir das wirklich schaffen, dass wir wirklich heute hier Erster, Zweiter Dritter werden und sowas gab es, glaube ich, vorher noch nie, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und von dem her war es dann einfach so, als, als der Lauf dann gestartet ist, eben war das halt einfach so, so wie so ein eingespieltes Team. Ähm, wir haben uns da wirklich ohne, ohne Zeichen abgewechselt und dann, und dann hat es am Ende wirklich funktioniert und hat, hat geklappt. Und das war, ja, ähm, ja da äh, kriege ich heute noch Gänsehaut, muss ich sagen. Also, also, also das war schon wirklich was sehr, sehr Besonderes. Was wirst du am meisten vermissen? Ja, so den... Das, das Privileg, sage ich es einfach mal so, dass man sein Hobby zum Beruf machen durfte. Also beim so, so, so als Profisportler hat man ja wirklich ähm, ein, eigentlich einen relativ freigestalteten Tag. Also ich, ich äh, kann ja dementsprechend ins Training gehen, wann ich möchte, wie, wie ich will. Ich bin sozusagen mein eigener Herr gewesen und eben kon konnte mein, mein, mein Tagesablauf dementsprechend halt einfach ähm, starten und enden. Wann ich das wollte, und das ist natürlich, ähm, ja, als, als normal arbeiten, was eigentlich einfach mal so eben heißt, okay, um 8 Uhr geht die Arbeit los, um 16 Uhr ist es vorbei, und das war bei mir halt nie so der Fall. Ähm, und das war, glaube ich, schon so, dass das, was ich am, oder was ich am meisten vermissen werde, glaube ich, ja. Und gibt es denn auch etwas, wo du sagst, aber oh, ich bin froh,
1: dass ich das nicht mehr erleben muss?
3: <lacht> das sich jetzt glaube ich
1: auch man immer erleben, der, der Wettkampfdruck oder Trainingseinheiten <lacht> oder was gibt's da?
3: Ähm, da werden uns wahrscheinlich auch viele denken, okay, aber ähm, was ich jetzt am Anfang auf keinen Fall vermissen werde, ist Hotels, also weil das das hat mich jetzt am Ende hat mich das wirklich fertig gemacht, man man ist da wirklich so viele Tage im Jahr unterwegs. Man kommt nach Hause, wäscht seine Wäsche, packt sie wieder ein und fährt in das nächste Hotel. Und, und im Endeffekt ist jedes Hotel gleich. Es gibt irgendwie immer das gleiche Essen. Die sind alle gleich aufgebaut. Und eben man, 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 man schlägt dann halt zwischen den, den Wettkampftagen halt wirklich sehr, sehr viel Zeit dann in seinem Hotelzimmer irgendwie tot. Und das war jetzt halt einfach am, am Ende, wo ich mir gedacht habe, okay, da, da, da bin ich jetzt echt froh, dass ich jetzt mal eine Zeit lang zu Hause sein kann und nicht äh, nach zwei, drei Tagen wieder Tasche packen muss und wieder lustigern muss.
1: Danke wünsche die, dafür alles Gute. Für die, die es gerade so ein bisschen was im Hintergrund hören, das ist der kleine Sohn von Fabian und der hat jetzt genau. Hunger oder will beschäftigt werden. Genau. Also deswegen lass man dich jetzt in Ruhe. Vielen Dank für deine Zeit. Alles, alles Gute. Gar kein Problem, hat mir Spaß gemacht. Und, und wir hoffen, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles Gute. Viel, vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Fabian Riesle hat jetzt viel Zeit für Sohnemann. Er ist nicht mehr aktiv. Drum haben wir auch die Zeit genutzt und viel länger mit ihm gesprochen. Das war jetzt ein bisschen so ein paar Stationen in seiner Karriere, was wir ein bisschen durchleuchtet haben. Aber er erzählte auch, warum die Deutschen eigentlich so gut sind in der nordischen Kombination seit Jahren. Und ob er denn auch selber mal sich spezialisieren wollte, vielleicht als Skispringer oder als Langläufer. Spannend. Und natürlich, was er jetzt so vorhat, ne? Ob er auch Trainer werden möchte, wie Erik Frenzel. Hört rein. Komplettes Interview. Überall. Da. Wo es Podcasts gibt. Bam <lacht> Fabian Riesle. So. Ich würde sagen, du hast durchgeatmet, du hast zugehört, du bist gerade im Wintersport aktiv. Du hast deinen Moonboots noch an und deinen Ohrwärmer auf. <lacht> Fit für Wintersport. Und wir sind beim Top der
0: Woche. Was hast du denn da? Ja, die deutschen Bobfahrer, ne? Ich sag mal so: der Rest braucht nicht teilnehmen, gefühlt bei der <lacht> Bob- und Skeleton-WM, denn das dort das Treppchen ist tendenziell irgendwo immer in deutschen Farben, denn äh, im Zweierbob haben wir mal komplett das Treppchen belegt, denn äh, da gab es Gold, Silber und Bronze. Äh, Platz 1 Friedrich, Platz 2 Amur, Platz 3 Lochner. Friedrich, Friedrich wurde übrigens zum achten Mal Weltmeister. Puh, und das gleiche haben wir ja gelten wir eben auch fast geschafft. Wir haben nämlich tatsächlich äh, im Mixed-Wettbewerb, also im Team-Wettbewerb, Gold und Silber geholt. Mit Team 1 und Team 2. Stark. Ähm,
1: Hinweis, eine eigene Sache. Wer es noch nicht gehört hat, den Shootingstar AMO hatten wir schon zu Gast. Auch da ein langes Interview komplett zu hören. Und wir dürfen Laura Nolte, die wir übrigens auch schon hatten, hier zu Gast nicht vergessen, denn die hat auch gewonnen. Sie ist Weltmeisterin im Monobob war sie in Winterberg nicht zu schlagen. Das Kurios ist ja manchmal im Sport, sie wollte eigentlich gar nicht starten, weil sie ähm, eine hatte. Hat die Nacht irgendwie überstanden, hat dann wohl gesagt, ja gut, wenn ich schon mal hier bin, kann
0: wir mich ja auch, auch mitsetzen Bob setzen.
1: Und, ja, können wir auch einen Bob setzen. Und zack, ist sie Weltmeisterin. Ja. Und Lisa Buckwitz, auch tolle Leistung. Ja. Bronze, also ähm, alles, was irgendwie aus Metall ist und ein bisschen wertvoll ist. Ähm, Gibt es zumindest einen deutschen Rahmen. Genau. Großartig. Und vielleicht geht ja weiter. ne? Das dürfen wir nicht vergessen. An diesem Wochenende. Da ist ja noch ein bisschen was. Vierer Bob als Königsdisziplin. Als Formel 1 des Wintersports. Formel 1 später übrigens noch. ne? Thema. Das nennt man Cliffhanger. Ne? Zum zweiten Mal. Ja. <lacht> ähm, hätte ich dich letzte Woche angerufen und hätte ja. dich gefragt, Kennst du Max Dehning? Was hättest du gesagt? Ich gefragt, ist er in dem gleichen Klasse wie mein Sohn? Nein, ich weiß es nicht. <lacht> und wenn ich dich heute anrufe und frage, kennst du Max Dehning? Was sagst du dann?
0: 90 Meter, sage ich da. <lacht> der wohnt nur 90 Meter von dir entfernt? Nein. nein, nein, der, der wirft den Zahnstocher 90 Meter. Also der <lacht> ja. ist äh, die Überraschung des, Sperrwurf-Zirkus, sage ich mal. Äh, denn absolut. er hat mal eben äh, die Schallmauer von 90 Metern durchbrochen ähm, und ist dann mit einer in einem militärischen Klub, ist der sechste Deutsche, der es jetzt geschafft hat und das mit 19. Das ja. ist quasi the shot heard around the world, denn in Indien ist seitdem ja. ich sag mal Theater <lacht> bis Panik, genau. Panik.
1: Warum, warum in Indien Panik, weil die haben einen Olympiasieger aus Indien. Das ist ja komisch. Ein Land mit 85 Milliarden Einwohner
0: ähm,
1: bringt man mit Sport gar nicht so zusammen, ne? Indien. Mit sowas, so ein bisschen ja. Cricket, so ein bisschen okay. Hockey. Und sie haben einen Olympiasieger im Speerwerfen. Ja, Nerai Chopra. So heißt der, ne?
0: Mhm. Und jetzt machen sie sich alle in die Hose in Indien, weil Max Denning da ist. Ja, du weil Nerai Chopra hat die 90 Meter nämlich noch nie gebrochen. Und deswegen gibt es hier den, den indischen Pressespiegel von Patrick Hoch, der extra heute früh nach Indien
1: gefahren ist, um die Zeitung zu kaufen. Und jetzt liest er, liest er vor. Was hast du denn gefunden?
0: Uh, India Today schreibt. Es scheint so, als habe Neeraj -ja, ne Chopra bei den Olympischen Spielen einen neuen Rivalen, um den er sich Sorgen machen müsste. Ja. Mhm. Tatsächlich ist das äh, im vergangenen Jahr niemandem passiert, dass er den Speer mal über 90 Meter geworfen hat. Tatsächlich ist da aus dem Nichts ja, fast schon ernstzunehmende oder mehr als ernstzunehmende Konkurrenz erschienen. Genau. denn die, Du hast es noch äh, unterschlagen. India.com gibt es ja auch noch. Stimmt, die haben neue Kopfschmerzen für Nirei Chopra in Paris. Ein 19-Jähriger wirft 19, 90 Meter. Uha, uh, ganz Indien in Schockstarre, yeah. weil wir einen überragenden 19-jährigen Sperrwerfer haben. Krass, ne? Ja, der haut mal ja. eben 90 Meter raus und Indien geht am Stock. <lacht> ja. <lacht> Ein richtig guter Sperrwerfer ist übrigens auch der ehemalige
1: Zehnkampfweltmeister Niklas Kaul. Als 13-Jähriger, das muss man sich auch mal vorstellen, da hast du noch mit Playmobil gespielt, wusstest gar nicht, was ein Speer ist, höchstens bei und deinem kleinen Zahnstocher Ritter. geworfen. Oder nach mir. Oder einen Zahnstocher geworfen. Als 13-Jähriger hat Niklas Kaul über 50 Meter geworfen, zurzeit äh, seiner Bestzeit um 79 Meter. Ja, und da fragt man sich eigentlich, was macht eigentlich so ein Zehnkämpfer? Er ist ja auch äh, Weltmeister gewesen, ist ja auch, erst äh, schlanke, 25 Jahre jung. Was macht so ein Zehnkämpfer? Eigentlich im Winter äh, steht doch Olympia vor der Tür. Klar, die Sportstunde war investigativ unterwegs und hat bei Niklas Kaul nachgefragt. Niklas, wunderbar, dass du dir Zeit nimmst. Wie sieht denn bei einem Zehnkämpfer die Wintersaison aus? Was, was treibst du zurzeit?
4: Ja, zurzeit trainiere ich sehr viel. Also gerade jetzt im Winter, Herbst äh, stehen halt so die größten Umfänge an im Training. Das heißt, ich verbringe sehr viel Zeit in der Halle. Ähm, war jetzt heute früh gerade schon in der Halle und habe ein bisschen geturnt, also als Zubringer für Stabhochsprung. Ähm, war leider die letzten Tage so ein bisschen erkältet, deswegen bin ich heute noch nicht gesprungen, aber äh, Turnen geht schon wieder. Und ja, normalerweise dann ein bis zwei Trainingseinheiten am Tag, mit einem Tag frei in der Woche, so dass ich jetzt momentan so auf neun bis zehn Einheiten die Woche komme. Ähm, genau. Wie sieht das so mit Wettkämpfen aus? Wettkämpfe gibt es dann natürlich jetzt auch in der Hallensaison. Ich habe drei Wettkämpfe gemacht, Anfang Januar bis Ende Januar. Und Aber bei mir steht eigentlich die Hallensaison immer nicht so groß im Fokus. Zum einen, weil die Hallenwettkämpfe mir auch nicht so richtig zugute kommen. Also die Strecken sind immer auch kürzer in einem Hallen Siebenkampf. Es fehlen die zwei langen Würfe mit Diskus und Speer. Das tut mir natürlich schon weh. Von daher ist bei mir einfach, ja, es ist immer ein bisschen sinnvoller, sich dann auf die Outdoor-Saison zu fokussieren. Und von daher mache ich da immer nur so ein, zwei kleine Testwettkämpfe aus dem Training raus. Um, aber der Blick geht dann ganz klar in Richtung Sommersaison. Und man nimmt dann, oder ich nehme zumindest die Hallensaison eher so als Standortbestimmung mit. Wie weit bin ich schon im Training? Was muss ich vielleicht noch anpassen? Um, genau, solche Sachen. Oder vielleicht auch Wettkampferfahrung sammeln in Disziplinen, die man vielleicht jetzt nicht so groß testen kann gerade dieses Jahr wir haben die EM in Rom Anfang Juni und davor sind ja nicht so wirklich Einzelwett oder nicht so viele Einzelwettkämpfe möglich deswegen ist es dann schon sinnvoll die Halle auch mal zu nutzen
1: wenn man mit 13 Jahren schon über 50 Meter wirft beim Sperrwerfen warum bist du dann trotzdem zum Zehnkampf gegangen und hast nicht gesagt ich spezialisiere mich voll auf Sperrwerfen und wetter
4: alles gewinnen was man gewinnen kann wenn das so einfach wäre zu sagen, man gewinnt da alles, was man gewinnen kann, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Nein, Spaß. Also das muss man dann auch so ein bisschen entscheiden, was was einem am meisten Spaß macht. Die Überlegung war schon mal da, mit 17 zu sagen, okay, jetzt wird's das, wird's das Speerwerfen. Aber dieses ja diese Vielseitigkeit und so dieses lang im Stadion sein und lang diesen Wettkampf da zu haben, das fehlte mir in den Einzeldisziplinen einfach. Ähm, ja, da muss ich sagen, da ist man irgendwie, wenn man einmal Zehnkämpfer ist, bleibt man das dann auch, ähm, weil es einfach doch sich so sehr unterscheidet von den anderen Disziplinen. Aber natürlich ähm, macht es großen Spaß. Und vielleicht sieht man dann ja doch mal eine Saison irgendwann, in der ich sage, okay, äh, dem Körper mal ein bisschen Ruhe vom Zehnkampf geben und ich werfe mal nur Speer wer Weiß. Aber ähm, ja, Großteil war wirklich der Spaß an der Sache. Und die war im Zehnkampf dann doch ein bisschen, noch ein bisschen mehr als im Speer.
1: Wenn man höher, höher älter wird, du hast körperlich unterschiedliche Belastung bei zehn Disziplinen, lernst du deinen Körper besser kennen, hörst du besser rein, merkst du schneller, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
4: Ja und nein. Ähm, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr in sich reinhört. Ähm, es geht auch manchmal darum, ja, gewisse Dinge auszublenden. Man muss versuchen zu unterscheiden, was ist denn jetzt Trainingsschmerz, also beispielsweise Muskelkater vom Tag davor. Und was ist Schmerz, der dafür führt, dazu führt, wenn ich die nächste Wiederholung noch mache, dann verletze ich mich. Da wird man schon besser, auf jeden Fall. Allerdings verzeiht der Körper einem auch weniger, ähm, als es vielleicht mit 17, 18 gemacht hat. Das ist auch so.
1: Wie bist du mit Rückschlägen äh, zurechtgekommen? Ruhe zu Hilfe, kommst du mit selber klar? Stichwort äh, Olympia, Stichwort letztes Jahr WM.
4: Ja, ich glaube, da fängt mein Umfeld ganz viel ab. Ähm, ich bin jemand, der sehr viel erstmal mit sich selbst ausmachen muss ähm, und braucht da so ein bisschen meine Zeit und bin aber super dankbar dafür, wenn ja, dann ein Umfeld da ist, das mir, wenn ich was mitteilen möchte oder muss, dann eben auch einfach zuhört. Ähm, und da das hat immer super funktioniert oder gut funktioniert. Ähm, ja, und so bin ich immer mit Rückschlägen umgegangen. Aber erstmal so, dass ich das mit mir selbst so ein bisschen ausmachen musste. Ähm, das war schon immer so. Das war nach Wettkämpfen, die nicht so liefen, nach Rückschlägen so, und das war aber auch nach guten Wettkämpfen so. Also es gab auch nach nach guten Wettkämpfen in der Jugend oder auch bei den Erwachsenen erstmal wie, so wie so ein Loch, in das man reingefallen ist, in so ein Motivationsloch. Und ich konnte auch dann erst wieder ordentlich trainieren, wenn ich für mich ein neues Ziel definiert hatte. Also wenn klar war, okay, das möchte ich nächstes Jahr machen. Und genauso war es mit Rückschlägen auch sammeln. Und solange es dauert, so lange dauert das dann auch. Das kann eine Woche sein, das kann zwei Wochen sein, das kann aber auch sechs Wochen sein. Aber die Zeit habe ich dann immer gebraucht und die habe ich mir auch genommen.
1: Was am 2. und 3. August ist, dieses Jahr, weißt du ja, es ne? ist wahrscheinlich bei dir eingebrannt, oder? Na, ich glaube, da fahre
4: ich in Urlaub. <lacht> nein, <lacht> nein, bei der natürlich. Frankreich, vielleicht Paris. Ja, es ja, wird sich nur hoffentlich zwischendurch <lacht> nicht immer als, äh, wie Urlaub anfühlen. Ja, nein, klar, natürlich. Das ist das große Ziel, auf das hintrainiert wird, jeden Tag. Natürlich hat sich das dann eingebrannt, dass man weiß, okay, dann sind Olympische Spiele.
1: Was macht das für dich aus? Du hast es ja einmal erlebt, dann möglicherweise mit einer Enttäuschung, trotzdem war das ja ein Erlebnis für dich. Ist das dann jetzt auch für dich so, jetzt will ich es alle zeigen, weil ich, wenn ich verletzungsfrei bin, hole ich eine Medaille. Oder ist es trotzdem einfach das drumherum, dass du sagst, Olympia ist so cool, ich bin auf jeden Fall
4: froh dabei sein zu können? Ja, erstmal. Steht natürlich die Quali in, im Vordergrund. Das heißt, ich muss mich erstmal qualifizieren für die Olympischen Spiele. Und dann würde ich gerne erstmal Olympische Spiele erleben, wie Olympische Spiele eigentlich sein sollten. Weil klar, Tokio waren Olympische Spiele, aber war ja irgendwie doch komisch. Nur kurz vorher ins Olympische Dorf anreisen, dann Stadion ohne Zuschauer, dann relativ schnell nach dem Wettkampf wieder abreisen. Ähm, das war natürlich alles der Corona-Situation geschuldet. Und das wird, denke ich, in Paris alles ein bisschen anders. Und klar, ich hatte mit Olympia noch eine Rechnung offen. Es ist der, bis heute der einzige Wettkampf, bei dem ich noch keine Medaille gewinnen konnte. Die hätte ich natürlich gern. Aber jetzt geht es erstmal darum, gesund und in einer guten Form hinkommen. Und dann würde ich sagen, sprechender da sieben bis acht Athleten ein Wörtchen mit, wenn es um drei Medaillen geht. Das wird dann nochmal richtig knackig bis zur letzten Disziplin. Von daher, da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, wenn ich fit bin, hole ich auf jeden Fall eine Medaille, das glaube ich nicht. Ich werde Bestleistung machen müssen, um eine Medaille mitzunehmen. Und wenn ich die mache, dann müssen die anderen erstmal auch in dem Bereich eine Punktzahl machen und dann können wir am Ende schauen, wofür es gereicht hat. Und wenn ich mit Bestleistung am Ende Vierter werde, dann ärgere ich mich kurz, aber dann bin ich auch zufrieden. Und wenn du in
1: den Rückspiegel schaust, ist denn da ein Deutscher, der dir gefährlich werden kann?
4: Gut, es ist im Februar immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil man natürlich gucken muss, wer ist dann überhaupt am Ende im Sommer gesund. Aber ich würde schon sagen, es gibt, Stand jetzt, wenn man sich die Hallensaison so anguckt, zwei Deutsche, die äh, auf jeden Fall in Richtung Direkt noch machen können. Das ist einmal Tim Novak, der jetzt deutscher Hallenmeister im Siebenkampf geworden ist, der eine tolle Hallensaison hatte. Und Manu war letztes Jahr, ähm, also Manuel Eitel, der war letztes Jahr auch bei der WM dabei, hat 8.350 Punkte gemacht, dem fehlen noch ein bisschen mehr als 100 Punkte zur Direktnorm, also das ist auch in Reichweite, ähm, ja aber stand jetzt konzentriere ich mich da erstmal natürlich auf mich und gucke, dass ich in Rom eben auch die Direktnorm nochmal mache. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie es momentan läuft und ja.
1: Dann wünschen wir dir ein tolles olympia -Jahr. war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Danke für deine Zeit. Und wenn Vielen man danke. so viel trainieren muss, so viel machen muss, ist die Gesundheit das Wichtigste. Deswegen bleib bitte gesund. Dankeschön. Ich probiere es. <lacht> viel Erfolg dabei. Mach's gut. Danke. Danke. Dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Niklas Kaul. Wir haben auch über ähm, Leo Neugebauer gesprochen. Der, der, fit, der Name fehlt jetzt nicht. Das ist ja auch der, der letztes Jahr auch so eine Art Shootingstar war in der Leichterleck-Szene. Wir haben auch ähm, über diverse andere Dinge gesprochen. Zum Beispiel, was ist eigentlich seine Lieblingsdisziplin und welche Disziplin er von diesen zehn nicht so mag. Also auch da wieder, wie jede Woche, Hausaufgabe. Hört euch
0: mal das ganze Interview mit dem
1: ehemaligen Zinker-Weltmeister Niklas Kaul an. Es lohnt sich.
0: Wir, ja, hoffen hoffen ja. wir dass sich Leichtathlet dieses Jahr bei Olympia auch lohnt oder nicht so wird wie letztes Jahr. Denn das war ja... <lacht> Ja, die ja. Wärme in Budapest, meinst du, ne? Wie viele Medaillen haben wir da nochmal gewonnen? Ich glaube, ganz knapp an eine einer vorbei.
1: Ja, das war einfach Pech. Eine hätten wir schon <lacht> haben können. Aber es war die Null. Nicht wahr? Aber jetzt haben wir ja Max Dening, wir haben Niklas Kaul und, und, und. Leo Neugebauer. Schauen wir mal, ne? wir sind ja positiv in der Sportstunde und äh, sehr gerne setze ich mich dann nach Olympia hin und zähle vor allen Leuten die Medaillen, die wir gewonnen bei der
0: Leichtathletik. Hilfst du mit beim Zählen? Ja, ich glaube, wir sind auch gar nicht so verkehrt als Glücksbringer. Ich glaube auch. Doch da,
1: jetzt weiß, ja. Ah. Achtung, Über, Überlage, Überlage, Überleitung,
0: Übergabe. <lacht> ja, an was denkst du denn da? Ähm, wir haben Fußballer Glück gebracht, sagen wir es mal so. Denn äh, die Major League Soccer hat ja angefangen am Wochenende. Und äh, da gab es ein Spiel zwischen Sporting Kansas und den Houston Dynamos. Das ging 1-1 aus. Und wer schoss das Tor für Kansas City? Unser Mann in Kansas City, Eric Tommy. Gratulation. Den hatten wir ja auch zu Gast. Genau. Mhm.
1: Der war so motiviert, nachdem er endlich mal wieder mit äh, Deutschland geredet hat und <lacht> in der Sportstunde war, dass er gleich wusste, M Millionen Deutscher gucken mir zu, ich muss ein Tor schließen. Und er hat gemacht. <lacht> Am Wochenende haben wir dann den zweiten Spieltag in den USA und äh, wir haben ja unseren Faktengott Und Markus Höfel gibt mal einen Roundup zur... Major League Soccer der MLS rund um Messi, Tommy und Co.
5: Nach dem Blick auf die Big Five Leagues in Europa, heute im Sportflash, die Umsätze der Top 5 Major Leagues in den USA. Platz 5, die MLS mit rund 2 Milliarden Dollar Gesamtumsatz pro Saison. Platz 4, die Eishockeyliga NHL mit etwa 6,8 Milliarden Dollar Umsatz. Platz 3 und 2 teilen sich die Baseballliga, MLB und die NBA mit je etwa 10,9 Milliarden Dollar Gesamterlöse. Und Platz 1 geht unangefochten an die NFL mit weltweiten Umsätzen von sagenhaften 18,7 Milliarden Dollar. Die Einnahmequellen der Ligen sind dabei meist sehr ähnlich und stammen vor allem aus Ticketverkäufen, Einnahmen aus Übertragungsrechten, Sponsorships, Merchandising und Licensing Events. Digital Contact und zahlreichen weiteren Quellen. Meine Meinung dazu, die Amerikaner haben die richtigen Strukturen und verstehen es perfekt, Sport und Entertainment zu verbinden, dazu die Internationalisierung und Digitalisierung stetig voranzutreiben und damit in allen Sportarten wahre Sportbusiness Powerhouses zu schaffen.
0: Wenn man bedenkt, dass Major League Soccer jetzt an die NHL ranrückt und im Nacken sitzt. Von Fußball, hat naja. vor zehn Jahren nicht wirklich gesprochen.
1: Ja, dann lasst die mal einfach vielleicht bei der WM im eigenen Land ordentlich performen und dann kann die MLS noch weiter nach oben gehen vielleicht. Ne? Und dann müssen sich die also cracks äh,
0: warm anziehen. Warm anziehen. <lacht> der lag da so rum. <lacht> genau. So, dann lass uns mal zurück nach
1: Deutschland gehen. Und jetzt wird es wieder intellektuell. Ja. Ja.
0: Sind wir das sonst natürlich ich. auch,
1: aber jetzt nochmal eine Spur mehr, denn wir verbinden hier in der Sportstunde Fußball mit Literatur. Denn wir haben unseren Bücherwurm, den Christian Sprenger, und diesmal hat er keinen Buchtipp, sondern er hat mit einem Autor über Fußball geredet, mit Christoph Weigel. Denn der Weigold, Entschuldigung, Christoph Weigold, denn der schreibt nicht nur tolle Bücher, ist auch noch FC Bayern-Fan und erkennt sich auch gut mit Patriarchen aus. Uli Hoeneß ist ja zum Beispiel einer. Und dann wollen wir doch mal reinhören in die Unterhaltung zwischen Bücherwurm Christian Sprenger und Autor Christoph Weigold.
6: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen freue mich mal wieder zu Gast zu sein in der Sportstunde. Bei mir im Podcast in der Ausgabe 163 geht es um Väter. Bayern-Fan und Zeitautor Francesco Giammarco und der Autor vom bösen Vater kommen da ganz schnell auf Uli Hoeneß zu sprechen. Warum Christoph Weigold?
7: Naja, es geht in beiden Fällen um Patriarchen, also sowohl bei meinem Buch Der böse Vater, als auch, wenn man über den FC Bayern redet, um Patriarchen, die nicht loslassen können. Das ist das Thema, finde ich, als Uli Hoeneß und Rummenigge jetzt auch wieder zurückgekehrt sind. Und bei mir ist es ein Hollywood-Mogul, der seinem Sohn zum 21. Geburtstag das Studio Universal schenkt, 1929, Karl Lemle Und der kann dann auch nicht loslassen. Und da haben wir Parallelen gefunden, die ich relativ schlagend finde. Kann Uli Hoeneß denn jetzt loslassen,
6: wo Max Eberl da ist?
7: Ich hoffe es und wünsche es, denn rein biologisch muss er es ja irgendwann auch. Und ähm, die Frage ist halt auch bei den, bei der Trainerfrage, finde ich, ähm, ob man jemanden findet, der den man auch akzeptiert und ob man diese Leitung halt allmählich in andere Hände übergibt. Denn ich glaube, das steht der Identität des FC Bayern noch so ein bisschen im Weg, sich zu erneuern. Äh, und das muss sie.
6: Inwieweit schmerzt es denn einen Bestseller-Autor, wenn du jetzt siehst, wenn du in München lebst, was los ist, nachdem bekannt gegeben worden ist, dass Thomas Tuchel und der FC Bayern sich trennen, dass Max Eberl jetzt kommen?
7: Du meinst, äh, ob man damit konkurriert? Ähm, also ich sehe mich jetzt natürlich nicht auf einem Level mit Bayern-Spielern, aber ich finde es eigentlich sogar ganz Angenehm, dass man hier in München, wenn man in Restaurants geht zum Beispiel oder in Bars oder auf irgendwelche Kinopremieren, dass man FC Bayern-Spieler auch trifft, dass die recht zugänglich sind. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen Glamour. Und natürlich sollten die auch gerne mal auf eine Lesung von mir kommen. Aber ähm, ich finde es eigentlich erfrischend, dass die hier anders als früher in der Innenstadt wohnen und da auch präsent sind. Aber du bist selber kein Bayern-Fan, sprich hast ja auch noch kein Autogramm geholt. Ich habe mir noch kein Autogramm geholt, obwohl ich mal mit Manuel Neuer und seiner Frau an einem Tisch gesessen bin, ohne dass ich, als ich mich hingesetzt habe, wusste, dass die da sitzen oder dass die das sind. Aber ich habe dann mit Interesse beobachtet, als jemand, der über Hollywood-Stars schreibt, wie es abgeht, wenn so jemand in einem Restaurant sitzt. Und es geht eben ähnlich ab, wie wenn man von solchen Stars spricht. Das sind die Stars von heute. Bei mir im Podcast sprichst du ja das erste Mal
6: alemannisch. Damit sind wir dann auch bei deinem Lieblingsverein.
7: Ja, das ist richtig. Ich bin äh, in der Nähe von Freiburg aufgewachsen, obwohl ich aber gebürtiger Mannheimer bin. Und mein Großvater war bei Waldhof Mannheim, Feldhand, bei Nationaltorhüter. Also das ist der eine Verein. Aber ich bin eben in der Nähe von Freiburg aufgewachsen und äh, bin als Jugendlicher zum SC Freiburg in die zweite Liga Süd gegangen. Und da war immer der Mittelfeldspieler, der Star von Freiburg war das schöne Joki. Und das schöne Yogi war Yogi Löw. Das heißt, das ist wirklich mein äh, Jugendidol gewesen. Und ich habe auch äh, in dem Dorfverein, in dem ich äh, Fußball gespielt habe, äh, gegen Märkte Eimeldingen immer gespielt. Und in derselben Altersklasse muss dort Christian Streich gewesen sein. Also wir haben sehr vermutlich gegeneinander gespielt. Wir haben immer gewonnen. Und ich finde Christian Streich aber ein super Typen und äh, bin da ein bisschen stolz drauf. Und deswegen ist der SC Freiburg natürlich ein Herzensverein. Du bist jetzt zu Gast in der Ecke. Ich bin mit meinem Buch in zwei Wochen äh, in Müllheim in Baden, das ist etwas südlich von Freiburg, da bin ich zur Schule gegangen und mein Deutschlehrer hat mich äh, eingeladen und es werden ganz viele Ex-Schüler, äh, Ex-Mitschüler, Ex-Lehrer kommen, mein Jugendfußballtrainer, meine Eltern, die da immer noch wohnen und es wird äh, ein, ein, äh, ja, ein wie eine Art Klassentreffen werden, also es wird richtig interessant. Was erfahren die? Aus dem Buch. Äh, in meinem Buch geht es äh, im Jahr 1929. Es äh, ist ja eine Reihe, die äh, historische Krimis äh, im Hollywood der Stummfilmzeit spielen lässt. Und ein deutscher Ermittler, der dorthin emigriert ist, ermittelt in diesem Fall im Jahr 1929. Äh, da gab es einen Segeltrip mit einer großen Yacht eines Hollywood-Tycoons. An Bord war Charlie Chaplin. Und es waren auch äh, seine junge Geliebte da und offenbar hatte Chaplin ähm, etwas mit dieser Geliebten des Tycoons, dem das Schiff gehört. Dabei ist jemand zu Tode gekommen und mein Held muss das ermitteln. Und gleichzeitig spielt es eben auch äh, auf dem Set von Im Westen nichts Neues, dem Film, der damals gedreht worden ist der nämlich von eben diesem deutschen Mogul, dem Patriarchen Karl Lemle und seinem Sohn damals 1929 gedreht worden ist. Und insofern ist es eine spannende Mischung aus Fakten und Fiktion und aus äh, einem gla glamourösen äh, Krimi und äh, auch ein bisschen Filmgeschichte. Also
6: Hollywood statt FC Hollywood. Mehr zum Buch gibt's in <lacht> Ausgabe 163. Bei Sprenger spricht eben auch Christoph Weigold.
7: Danke. Danke auch.
3: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Tja. Also, nach unserem Podcast dann Sprenger spricht hören. Ähm, Pflichtprogramm. Und ihr kriegt also sogar noch einen Buchtipp, der mal nichts mit Sport zu tun hat. Ähm, krass. Ja, also. Vorstunde ist für alle da. Service. Und, nachdem wir einen Buchtipp hatten, nachdem wir wissen, ich hatte mich vertan, er ist gar nicht Bayern-Fan, der war Freiburg-Fan, tut mir leid, nicht, dass ich da noch eine Rüge kriege, und einen Antrag ins Lassenbuch. Ähm, du kennst dich ja aus mit Mode. Ne? Du bist ja einer der schönsten Männer Deutschlands und kümmerst dich ja auch in deiner Freizeit sehr viel um modische Accessoires und diverse anderen Sachen. Mhm. Und schon bist du beim Flop der Woche. Wie das ja. zusammenhängt,
0: <lacht> erklär uns das mal. Ja, wenn man, äh, sagen wir mal, Baseballspieler ist, hat man dieses Jahr ein modisches Problem. Denn die Uniformen der Major League Baseball-Profis dieses Jahr sind, ich sag mal so, nicht so, wie die Profis sich das vorgestellt haben. Äh, Nike designt diese Trikots immer. Da ist auch alles schick. Es gab ein bisschen das Problem, dass dieser Nike-Kringel auf den Trikots war. Das wollten manche Fans nicht, weil ein bisschen traditioneller sind und so weiter und so fort. Die Trikots herstellen tut Fanatics im Auftrag der Major League Baseball und von Nike. So anscheinend haben die den äh, Lieferanten gewechselt. Auf jeden Fall passen die Trikots nicht. Also die Trikots, die T-Shirts, die Oberteile sehen aus... Äh, wie Replikatrikos und tragen sich wohl auch so nichts mit Atmungsaktiv und so, sondern 100% Polyester. Und die Baseballhosen, was wir ja alle wissen, sind immer lange Hosen beim Baseball. Zumindest die weißen, der Stoff ist wohl so dünn, dass die Spieler sich nackt fühlen und es tatsächlich Kritik von Fans und Medien hagelt, dass man die Unterhose der Spieler sieht durch die weiße Hose. Deswegen versucht man da gerade zu klären, was zu klären ist, denn äh, Demnächst geht es da wieder los. Das Springtraining wird noch in Beständen gemacht, unter anderem wegen der Hosen. Und weil tatsächlich noch nicht alle Teams ihre Trikots aus China gekriegt haben, da ist ein bisschen globales Chaos, sage ich mal. Ja,
1: wenn man sich mal vorstellt, dass
0: äh,
1: Nike für zehn Jahre als Kooperationspartner eine Milliarde Dollar gezahlt hat. Dafür, das sie also Trikots sind, zeichnen, sozusagen. Und dafür sind die. Ja. Vielleicht beobachtet das in irgendwelchen Shops, Online-Shops. Vielleicht gibt es demnächst günstig <lacht> aktuelle mlb trikots zu Und Hosen. Erwerben. Und Hosen vor allen Dingen, wo man dann auch das Unterhöschen sehen kann. Aber vielleicht äh, haben die dann in drei, vier, fünf, zehn Jahren richtig Wert, ne? Deswegen, eine Geldanlage. Mal gucken, was da passiert. Ja, wer weiß. Das war unsere. Mode-Rubrik. Unfassbar. Kleider machen ja bekanntlich Leute, deswegen, wenn die da so hässlich rumrennen.
0: Ne?
1: Sollen nicht alle so eitel
0: sein, verdammt nochmal. Ja, aber ähm, das kann dir bei der Formel 1 nicht passieren. Da hast du
1: nee, so Ja, so äh, äh, ja, genau. Ob die jetzt Unterhosen anhaben oder nicht, das wissen wir jetzt nicht. Ne? Die äh, haben ganz andere Sorgen. Genau. <lacht> Es geht los am Wochenende in Bachrain. Und äh, du, ja, du warst noch nicht in Bachhein, aber
0: du warst. Ich äh, habe mich mal mit Kevin Scheuren bei <lacht> uns da drin Gedanklich warst du in genau, Bachstein. <lacht> um mit ihm über Bachrain zu reden, beziehungsweise was diese Saison so auf uns wartet. Denn es wird ein Ted interessant, sage ich mal. Äh, ja, wir hören uns das. Hallo und äh, täglich grüßt das Murmeltier oder jährlich grüßt die Formel 1. Die Formel 1 geht wieder los und zwar dieses Wochenende in Bahrain. Und da haben wir uns äh, mal wieder den Kevin reingeholt, um über Formel 1 zu sprechen. Hi. Hi Patrick, schön hier zu sein. Ja, jetzt geht's los am Wochenende in Bahrain. Wie sieht's es denn aus? Wird das weiter so langweilig wie das letzte Formel 1 Jahr oder wartet da die große Überraschung auf uns?
8: Ja, ich glaube, ich... Möchte keine falschen Hoffnungen schüren. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass ich diesen Zahn direkt allen ziehen kann, die sich hoffen oder erhoffen, dass es einen spannenden WM-Kampf gibt. Nee, ich glaube, das wird wieder eine sehr eindeutige Geschichte für Max Verstappen. Aber das Schöne in der Formel 1, es geht nicht nur um die WM, sondern auch um vieles dahinter. Und da wird es, glaube ich, tatsächlich spannend. Also da entwickelt sich auf, anhand der Testfahrten, die wir letzte Woche gesehen haben, glaube ich, ein schöner, Zwei, drei, vielleicht perspektivisch sogar vier Kampf um den Best of the Rest. Und das ist dann halt schon hinter Red Bull. Und äh, das ist tatsächlich spannend. Also ganz vorne nein, dahinter durchaus. Also wir müssen auf die Plätze gucken, um Spannung zu finden. Ja, ja, tatsächlich schon. Und äh, ich meine, wenn man ehrlich ist, und das ist ja so ein bisschen immer das, was was man mit beachten muss bei der Formel 1. Diese Phasen der absoluten Dominanz gab es halt immer. Und gab's, gehört, glaube ich, auch einfach dazu, weil das große Narrativ ist dann, wer bricht diese Dominanz irgendwann und wer pirscht sich ran, wer entwickelt gut und wer kommt irgendwann an den Dominator ran. Das war schon immer ein großes Thema in der Formel 1 und jetzt ist es eben Red Bull, jetzt ist es eben der Ausnahmefahrer Max Verstappen, der wie kein anderer die Formel 1 beherrscht und das ist deswegen trotzdem nicht weniger spannend zu beobachten, was passiert dahinter, wer bringt sich in Position und wer schafft das auch dieses Jahr vielleicht schon mal dazwischen zu schlagen. Wer ist denn so in dem, dem Pulk der Verfolger, der, der den Dominator abbrechen wollenden, sagen wir es mal so? Also allen voran äh, definitiv Ferrari und Mercedes, also es sind ja immer so die beiden typischen ähm, Kontrahenten, Beide machen zumindest mal keinen schlechten Eindruck. Der Ferrari, der Neue, scheint auch, das Charles Leclerc, das ist ja im Grunde genommen der Nummer-Eins-Fahrer bei Ferrari, vielleicht nicht offiziell, aber inoffiziell schon, scheint ihm mehr zu liegen. Es scheint eine bessere Entwicklung gegeben zu haben über den Winter, die sehr gut funktioniert Mercedes ist so ein bisschen aus den Testfahrten heraus ein Team, wo wir nicht ganz genau wissen, wo stehen die jetzt. Ähm, Ferrari hat wahrscheinlich die Hosen ein bisschen mehr runtergelassen schon, als Mercedes das gemacht hat. Mercedes ist jetzt so ein bisschen in der Findungsphase gerade nach dem Debakel mit dem alten Auto letztes Jahr und vorletztes Jahr. Dann natürlich die Geschichte, dass Lewis Hamilton ironischerweise zu Ferrari wechselt am Ende der, der laufenden Saison dann oder der kommenden Saison für 2025 dann dorthin wechseln wird. Das heißt, da haben wir natürlich auch noch ein Thema, was extra oben drauf kommt. Und dann dahinter, ich habe ja gesagt, zwei, drei, vier Kampfperspektivisch ist McLaren zu nennen, die letztes Jahr die Entwicklungsmeister waren, über die Saison den größten Sprung gemacht haben. Die sind schlecht in die Saison gestartet, haben sich extrem rangekämpft und wollen jetzt dieses Jahr besser in die Saison starten, gleichzeitig aber auch weiterentwickeln und weiter rankommen. Und dann gibt es noch das vierte Team im Pulk, das ist Aston martin von denen wir so gar nichts gesehen haben tatsächlich bei den Testfahrten. Die aber, wenn man sich die Zeiten, die die sogenannten Long Runs, also wenn die zum Beispiel Rennsimulationen gefahren sind, sich mal angeguckt hat, sind die schon gut dabei. Und deswegen ist Aston Martin auch ein Team, was da vorstoßen möchte. Letztes Jahr viele Podien eingefahren hat, aber die ersten beiden Kontrahenten bleiben meiner Meinung nach Mercedes und Ferrari, die werden diesen zweiten Platz wahrscheinlich äh, durch eben, miteinander ausmachen. Und dann haben wir McLaren und Aston Martin, die quasi dann weiter von hinten anklopfen und sich für 2025 in Position bringen möchten.
0: Ich meine, du hast es ja schon angesprochen. Nächstes Jahr fährt Lewis Hamilton für Ferrari. Dieses Jahr fährt er noch für seinen alten Rennstall. Könnte das irgendwie Probleme geben? So wie viele Leute denken, dass wenn Spieler beim Fußball wechseln
8: oder bei anderen Sportarten Leute wechseln, dass das Probleme geben könnte? Dann steht immer eine gewisse Dynamik, wenn, wenn das bekannt wird, dass, dass ein, ein hochrangiger Spieler oder Fahrer in dem Fall das Team wechselt und zu dem direkten Konkurrenten geht. Ich glaube aber, dass Lewis Hamilton so professionell ist und auch dieses Mercedes-Konstrukt so professionell funktioniert, dass man diese Saison wirklich gemeinsam nochmal zu einem großen Erfolg machen möchte, weil wenn man von Lewis Hamilton eins weiß, dann dass ihm seine Außendarstellung extrem wichtig ist. Und er wird sich sicherlich nicht den Ruf des Stinkstiefels anheften wollen, dass er jetzt zwar zur Ferrari geht, aber dann nicht mehr alles gibt. Und deswegen glaube ich schon, dass man eine, eine, eine sehr gemeinsame Saison propagieren wird und diese auch leben wird. Was das andere Thema ist, und das hat Toto Wolf jetzt am vergangenen Sonntag bei Sport am Sonntag im ORF auch nochmal gesagt, was auch immer so rüberkommt, wie viele Ideen nimmt ein Fahrer denn mit in das neue Team und sowas? Und was kriegt der Fahrer von der Entwicklung mit? Also der Fahrer hat bei der Entwicklung des Autos den geringsten Anteil noch. Weil das machen halt die Ingenieure, das machen die, die wirklich wissen, wie aerodynamische Zusammenhänge funktionieren. Und der Fahrer fährt das Ding am Ende. Und natürlich wird Lewis Hamilton nicht mehr in die Gesamtentwicklungs Planung einbezogen, also in Meetings oder sowas über das, was dann für 2025 passiert, wird er nicht drin sitzen. Genauso wird er bei Ferrari nicht offiziell in den Meetings drin sitzen für das nächste Jahr bis zum Ende seines Vertrags. Aber das gehört dann zum Geschäft auch dazu, dass man natürlich das auch aushält, ne? diese, diese Sachen, diese Diskussionen, die entstehen werden daraus. Aber ich mache mir gar keine Sorgen, dass Mercedes und Lewis Hamilton das die haben so viele Jahre so gut miteinander kommuniziert und auch so gut miteinander gearbeitet, dass das zu Problemen führen wird. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Lewis Hamilton alles daran setzen wird, das letzte Jahr bei Mercedes zu einem extrem erfolgreichen zu machen, alles reinzuhauen, was geht tatsächlich und auch George Russell nochmal zu schlagen. Ja? Also der, der Kronprinz, den wir alle immer so in George Russell sehen. Vielleicht nochmal eins mitzugeben und natürlich auch zu zeigen bei Ferrari, hier Schale Claire, pass mal auf, ich bin zwar schon ein bisschen älter, bin aber trotzdem siebenfacher Formel-1-Weltmeister nach Zahlen der Erfolgreichste, den es jemals gab in der Formel 1 und ich möchte den achten Titel mit Ferrari holen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, Motivation genug, die Saison vernünftig zu bestreiten. Wie sieht's denn deiner Meinung nach mit ja, unserem deutschen Vertreter
0: Nico Hülkenberg aus? Können wir uns da Hoffnung machen, dass wir ihn mal auf oben sehen oder fährt der nur so mit? <lacht>
8: Der fährt nur mit. Also der Haas ist das äh, schlechteste Auto im Feld. Ich glaube, da müssen wir uns weiter keiner Illusion hingeben. Für Nico Hülkenberg geht es einfach primär darum, eine super Saison hinzulegen, seinen Teamkollegen Kevin Magnussen deutlich zu schlagen. Das sollte er auch schaffen. Und sich dann in Position zu bringen für ein weiteres Engagement in der Formel 1. Ich denke, dass es Zeit für ihn ist, dann auch ein neues Team zu suchen für 2025. Es gibt ein paar Optionen. Es gibt auslaufende Verträge in Teams, die, glaube ich, sehr interessant wären für ihn. Da schaue ich natürlich auf das sauber -Team, was 2026 zum Audi-Werksteam wird. Da schauen einige Hülkenberg-Fans natürlich auch zu Mercedes, die, die ja noch nicht bekannt gegeben haben, wer dort fahren wird als zweiter Fahrer. Und das wird Nico Hülkenbergs größtes Ziel sein müssen, einfach sich in Position zu bringen, im Gespräch zu bleiben, weil ich glaube, dass Nico Hülkenberg mit seiner Erfahrung und seinem Talent und seinem Können auch für ein Spitzenteam noch interessant sein kann. Das hängt aber wirklich allen voran, davon ab, wie er im Haas performt. Wenn es jetzt eine Rohrkrepierer saison wird und er plötzlich von Kevin Magnussen doch gebügelt wird, wieder erwarten, dann war es das in der Formel 1 für ihn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann werden wir nächstes Jahr vermutlich keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 haben, weil auch Mick Schumacher perspektivisch, glaube ich, nicht in die Formel 1 zurückkommt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, Nico Hülkenberg wird das Maximum aus dem Haas rausholen, das wirklich ein Gurkenauto sein wird, glaube ich, auch über die Saison bleiben wird. Aber ähm, wenn einer das kann, da das Maximum rauszuholen, dann ist das Höki.
0: Also quasi eine Bewerbungssaison.
8: Genau, es ist eine komplette Bewerbungssaison. Es ist äh, eine Saison, um im Gespräch zu bleiben. Und ähm, hoffentlich, wenn sich ein Türchen öffnet bei einem Spitzenteam, was ihm im Auto hinstellen kann, mit dem er vielleicht dann doch nochmal das ersehnte Podium holen kann, dann äh, zuzuschlagen und durch die Tür zu gehen.
0: Ja, dann hoffen wir doch auf eine einigermaßen spannende Formel-1-Saison, zumindest auf den Plätzen. Äh, vielleicht überraschen wir uns ja so auch alle und es wird trotzdem noch spannender, als wir gedacht haben. Äh, danke dir für eine kurze Einschätzung und äh, wir hören und sehen uns im Laufe der Saison bestimmt.
8: Herzlich, herzlich gerne und äh, nicht vergessen, Formel 1 ja dieses Jahr äh, wieder öfter im Free-TV. Ich finde, das ist für den deutschen Markt äh, eine ganz wichtige Nachricht, dass, dass viele Rennen bei RTL gezeigt werden. Mit Günther Steiner als Experte. Das ist für viele Mick Schumacher-Fans natürlich das, das rote Tuch. Aber ich bin mir sicher, dass das der Formel 1, und ich glaube, das ist das Wichtigste, der Formel 1, der Aufmerksamkeit für die Serie in Deutschland guttun wird, ähm, da wieder mehr im Gespräch zu sein und nicht nur hinter einer, einer Bezahlschranke zu, zu stecken, sondern dass man auch viele, viele Rennen sehen kann. Deswegen da auf jeden Fall auch gerne einschalten, ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, der Formel 1 zu zeigen, hey, Deutschland gibt es noch. Und ähm, wir hören uns sehr, sehr gerne wieder im Laufe der Saison. Und ich hoffe, dein Wunsch wird wahr, dass es spannender wird, als, äh, als ich jetzt selber glaube. Danke, tschüss. Tschüssi.
0: Ja, und bist jetzt schneller, was die Saison in Formel 1 der Formel 1 angeht, oder das äh, nach wie vor ist nicht so meins? <lacht> Ach, dafür haben wir den Kevin, ne? Und
1: wenn ich Fragen habe... Dann holen wir den her in die Sportstunde oder er hat ja auch einen eigenen Podcast. Ne? Das ja. dürfen wir ja durchaus hier auch im Kunden tun. Starting Grid. Also netter Kollege, deswegen machen wir das ja, ja gerne. Und ich habe ja die Befürchtung, dass wenn alle wieder Formel 1 gucken, dass sie draußen auf den Straßen dann auch wieder so fahren, als wenn sie Formel 1 Piloten wären. Deswegen hier kommt wieder der,
0: der Zeigefinger. Ne? Leute, na? fahrt vorsichtig raus wie früher gab es mal nach der Stauschau so einen Jingle. Fahren Sie bitte vorsichtig. Ganz genau. Und das <lacht> wünschen wir doch allen, ne?
1: Ja. Und dann gibt es mal ähm, auch was Neues. Ne? Also vom 1 ist das schon älter. Es gibt was Neues. Die GPT hat nichts mit Chatten zu tun. Ich wollte gerade sagen, ist
0: das nicht was anderes?
1: Nein, es ist die German Paddle Tour Powered by Cupra. Die fängt am, ich glaube, 2. März an. In Bergisch-Stadtbach, soweit ich das weiß, da gibt es nämlich äh, eine neue Serie. 40 Turniere in ganz Deutschland. In Bergisch-Stadtbach geht los und endet mit dem großen Finale am 8. oder 9. oder 8. und 9. September in Dortmund. Und hinter dem Paddle, hinter dieser Serie, steht der Deutsche Tennisbund, der DTB. Ach was, Tennis und Paddle? Geht das zusammen? Oder nicht? Oder doch? Da mussten wir doch mal... Nachfragen bei Sebastian Projan. Er kümmert sich um Paddle, ist Vizepräsident des DTB und er erzählt uns mal, was man so alles erwarten kann von dieser Serie. Sebastian, ich bin sehr froh, dass du dich nicht gerade auf dem paddle tummelst, tummelst, sodass wir Zeit haben, über die neue Paddle-Serie zu sprechen. Wann hast du zum letzten Mal Paddle gespielt?
2: Das war vor drei Wochen. habe ich ein letztes Mal den Schläger geschwungen. Und wie war's? Wie also immer cool, ja. <lacht> nee, ist natürlich. Ähm, ich bin vom Haus aus Tennisspieler, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe vor ein paar Jahren die Liebe zum Paddlesport entdeckt und sehe das als eine perfekte, nicht nur Ergänzung, aber als auch eine perfekte Art und Weise, auch mit ähm, meinen Kumpels so in Kontakt zu treten, die eben jetzt nicht so krass tennisaffin sind. Seit 2022 ist Paddle unter unter dem, wie sagt man da? Dach oder, ja,
1: also die, die Dach sind aktiviert. Der Deutschen <lacht> ja. ist ganz genau, ist auch noch nicht so lang, ist ja gerade mal ein gutes Jahr. Im März startet ganz was Großes, die German Paddle Tour, gesponsert
2: von Cupra. Erzähl erstmal, was steckt hinter dieser Serie? Vielleicht zum Hintergrund, die Serie ist nicht komplett neu, die gab es letztes Jahr auch schon, zusammen von Spontent und Paddlebox ins Leben gerufen und seit Juni letzten Jahres mit dem großen Event in Hamburg bei der Active City sind wir quasi mit on board und haben das Thema jetzt noch größer, professioneller aufgezogen. GPT, nicht zu verwechseln mit dem oft zitierten Chat, GPT, nee, definitiv nicht, du hast angesprochen, German Pedal Tour, präsentiert bei Cooper, ist eben wirklich eine mega coole Serie, die wir, wie schon gesagt hast, im März jetzt an den Start bringen. Besteht aus verschiedenen Konzepten, verschiedenen Modulen, also wir fangen in verschiedenen Kategorien an. Und das aller, aller Wichtigste, das will ich, glaube ich, zu Beginn sagen, ging es darum, eben die Einstiegshürden für Vereine und Spieler so niedrig wie möglich zu halten. Weil unser Ziel ist es wirklich, eine neue Plattform für Paddle-interessierte Spieler und als aber auch für Vereine und ähm, Anlagen zu etablieren. Das heißt und im Prinzip, auch wenn die Serie startet, da könnte jedermann teilnehmen? Als paddle interessierter ja, korrekt. Es gibt da kaum kaum Einstiegshürden. Es gibt jetzt keine irgendwie Lizenz, wie man die notwendig ist, da zu spielen oder dass man da irgendwelche großen, bürokratischen Hürden hat, als Verein oder als als Anlage in dieser Serie teilzunehmen. Und das war uns extrem wichtig. Und wir sprechen auch verschiedene Zielgruppen an. Also wir haben die Konzepte ja, oder die Serie basiert ja auf verschiedenen Kategorien. Wir haben die 100er-Kategorie als Einsteig Einstiegsturniere wo man auch mit einem Platz, also wenn eine Anlage oder ein Verein ein Pedalcord hat, kann er quasi mit einer mit einer Zielgruppe, mit einer Marke schon damit starten. Und das ist eben echt cool. Und dann geht es weiter höher mit 250er Kategorie, 500. Dann geht es höher in die Tausende und das Finale ist dann die 1500er Kategorie. Was, glaube ich, der richtig große Mehrwert ist, der Sieger der German Pedal Tour bei Cooper bekomme eine Wildcard für die Boss Open, Boss Paddle Open in, in Düsseldorf. Und das ist natürlich mega, wenn du dann eine Wildcard für das Hauptfeld bekommst. Und das ist natürlich auch ein Riesenanreiz. Was war denn
1: na, der Impuls für den DTB nach diesem letzten Jahr? Da war mal gesehen, hat, da war schon ein bisschen was los, dann zu sagen, wir machen das jetzt auch größer und wir machen auch da eine Offensive.
2: Also Impuls war ganz klar, dass wir eben auch helfen wollen, Paddle noch weiter zu professionalisieren und Zweite Punkt, Angebote zu schaffen. Angebote für Vereine als auch eben für, für Spieler, damit man wirklich als Paddle-Interessierte so oft wie möglich am Wettkampfsport teilnehmen kann, um dann eben Paddle dann auch attraktiver zu machen. Was brauchen wir
1: dafür? Kurz, haben wir genügend Plätze tatsächlich auch in Deutschland? Haben wir auch genügend Trainer in Deutschland, die dann, wenn die Welle jetzt kommt, dass wir die auch alle
2: befriedigen können? <lacht> Gute Frage. Und wie so oft die ein, Pedal Courts sind auf jeden Fall noch nicht ausreichend vorhanden, um quasi das Interesse auch zu, zu befriedigen. Wir sehen es in beispielsweise Großer München. Die Pedal Courts sind drei Wochen im Voraus ausgebucht. Also sieht man einfach mal, also den, den die Nachfrage. Ähm, das Thema Trainer, definitiv auch ein Riesenaspekt. Nicht umsonst haben wir jetzt auch als DTB mit dem Pedal Assistenzen ein neues Ausbildungsformat an an den Start gebracht. Vor allem sehen wir hier dann eben auch die, die Synergien mit dem Tennissport. Es gibt insgesamt in Deutschland über 14.000 aktive Tennistrainerinnen und Trainer. Und das ist natürlich auch spannend, wenn man jetzt äh, hauptberuflich Tennistrainer ist oder auch nebenberuflich, dass man eben als Fortbildung beispielsweise sich zum Paddle-Assistenten weiterbilden kann und dann neben Tennistraining auch noch Paddle-Training gibt, um dann eben auch die Sportart, wie schon gesagt hast, zu professionalisieren, als auch natürlich weiter Spiele zu generieren. Ja. Was müsst ihr als Verband da noch tun, um das zu professionalisieren? Also du angesprochen, die Trainerausbildung. Das ist natürlich ein, ein großer Aspekt, wo wir drauf setzen, dass wir die Basis, die, die Grundlage erst schaffen. Nur über gute Trainer schaffen wir auch ein gutes Niveau, richtig? Das ist das Erste. Aber für mich ist es eigentlich, oder für uns als DTB ist es vor allem wichtig, erstmal, diese Bekanntheit zu schaffen. Viele haben irgendwie mit Paddle noch nicht äh, so viel am Hut, muss man ganz ehrlich sagen. Es fängt ja schon beim, bei der Aussprache an. Paddle, Paddle oder hat das was mit äh, mit Wassersport zu tun? Das sind ja so die ersten äh, Fragen. Das heißt, bei uns geht es im ersten Schritt darum, die, die Sichtbarkeit zu schaffen über Events, über unser Netzwerk. Wir haben 17 Landesverbände, wir haben 9000 äh, Tennisclubs, da einfach zu zeigen, Hey, da ist eine Sportart, wo es große Synergien gibt. Und ich glaube, wir sprechen sicher später auch nochmal, sehen wir das als Konkurrenz oder nicht. Auf jeden Fall geht es erstmal darum, die Bekanntheit zu schaffen, diese diese äh, ja, mit dem Pedalsport in Kontakt zu treten. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich dann Beratung und Infrastrukturaufbau. Also ohne Plätze <lacht> kein, kein Wachstum. Und da beißt sich oft so der, äh, der Hund entspannt, wie man so schön sagt, richtig, was kommt zuerst? Ohne Plätze, keine Nachfrage, wenn keine Nachfrage ist, keine Plätze und so weiter und so fort. Also hier arbeiten wir mit Infrastrukturpartnern zusammen, um natürlich auch vor allem Tennisvereine zu zeigen, was heißt es eigentlich, einen, äh, einen Paddelkord zu bauen. Und der dritte Punkt ist, was wir eben eingangs gesagt haben, den Turnierbetrieb als auch Ligenbetrieb aufzubauen, um eben diese Wettkampfbasis zu schaffen. Warum glaubst du, dass eine Sportart, die im Ausland funktioniert, bei uns funktioniert? Wir sehen es, die Nachfrage ist da und ähm, der beste Indikator ist, wenn äh, die Industrie mit reinsteigt und Sponsoren einsteigen, als auch natürlich irgendwelche ähm, großen Namen. Ich nenne jetzt mal Fußballer, wissen wir alle, wer da so mit eingestiegen ist. Die haben ja auch ihren Research betrieben, aber vor allem, ich glaube, wer einmal einen Pedal-Schläger in der Hand hatte, so also diesen Spaß gespürt hat und auch das Kribbeln in der Hand hatte und so weiter, das... Äh, da wird einen, glaube ich, braucht man kaum Marktforschung zu betreiben, dass das hier auch funktionieren kann. Für mich ist dann eher die Frage, was heißt es noch viel mehr? Richtig, wie können wir diese Welle noch besser reiten? Und du hast es angesprochen, Chords ist ein Riesenthema. Wir haben momentan in Deutschland nur knapp 500 Pedal Chords. Und dass man vergleicht, in Schweden gibt es 4500 Pedal Chords. Und da, und Schweden will ich jetzt nicht mit Spanien oder Italien und so weiter vergleichen. Also in, Beispielsweise in Holland gibt es 200.000 aktive Paddelspieler. Und Holland ist jetzt nicht wirklich <lacht> deutlich größer als als Deutschland. Also man sieht da einfach auch, wie viel Musik da dabei ist. Und dann
1: werden Tausende in den Verband reingehen, Mitglieder werden, Paddle spielen wollen und gleichzeitig gibt es einen enormen Rückgang der Tennisspieler. Da sind wir nicht dabei. Ist das Konkurrenz? Überlebt
2: das? Ähm, könnte das sogar auch für Tennis gut sein, dass es dann Pedal gibt? Also die Frage hören wir natürlich ständig, ist eine Konkurrenz? Erstens, ähm, der Rückgang im Tennis stimmt gar nicht. Wir haben jetzt seit drei Jahren Mitgliederzuwachs en masse. Also äh, sind jetzt schon fast wieder bei 1,5 Millionen aktiven Tennisspielern. Also das ist äh, jetzt nicht der Fall, dass Tennis irgendwie nicht boomt, im Gegenteil. Aber das sieht man einfach, dass äh, Pedal einfach einen anderen Zielgruppe anspricht. Was macht uns eigentlich so, so zuversichtlich, dass es das jetzt keine Konkurrenz ist, für mich sind es zwei Punkte. Für mich ist es eine Ergänzung für den Tennisverein äh, als auch ist eben eine Synergie, ist eine Rückschlagsportart am Ende des Tages. Und wenn wir sehen, dass beispielsweise im Ausland 70 Prozent aller Paddle Courts auf Tennisplätzen oder um Tennisplätzen sich angesiedelt haben, dann sieht man einfach mal, warum da die Synergien vorhanden sind und warum wir da auch an die Synergien glauben. Der Tennisspieler wird jetzt nicht immer Paddle spielen und der Paddle Spieler wird es nicht immer Tennis spielen. Aber was wir sehen, du hast es angesprochen, oft sind eben die letzten zwei, drei Plätze nicht immer aus, ausgebucht auf den Tennisanlagen. Und da ein, zwei Ten äh, paddle Courts gebaut, da reicht ja das ganze Clubleben in, im Club. Man kommt zusammen, man, man hat nach dem Sport, vielleicht nach dem Tennisspiel, noch eine Runde Paddle oder vielleicht andersrum. Oder man bringt eine Familie mit und hat auf einmal einen ganz anderen Zugang zu dem Rückschlagsport und so weiter und so fort und das ist glaube ich das was uns am, am meisten antreibt diese Sportart weiter zu professionalisieren und voranzubringen, was eben den Tennissport natürlich auch bereichert und belebt. Deswegen würde ich nicht als oder sehen wir das jetzt nicht als krasse Konkurrenz an.
1: Ja, Paddle. bin ja sehr gespannt, ob die Serie funktioniert und mehr auch über diese Serie, wo auch fast jeder mitspielen kann, der Paddle interessiert ist. Im kompletten Interview. Nachzuhören, auch das. Natürlich. Gehen wir mal Digital oder analog? Also analog, ne? Ja. Da ich ja schon wieder gehört habe, dass in Düsseldorf dann das große Tournament ist da am Ende. In Düsseldorf mhm. ist viel los, ne? Obwohl du da bist.
0: Tja, genau deswegen. <lacht> <lacht> also, also, Chapeau. Ne? Da war's oh, wir es doch. Wir waren Formel 1 fahren, wir waren
1: im Wintersport, wir haben im weitesten Sinne Fußball gekickt, wir spielen Paddle. Heide Witz, ja. Herr Kapitän, Und wer jetzt die Nase voll hat mhm. von Sport, kann ja den super Thriller lesen, den wir auch angeboten haben. Also
0: äh, krass, ja. die Zeit doch verfliegt. Genau, deswegen, wir sind für heute raus, würde ich sagen. Nächste Woche wieder viel, viel Kram dabei. Ein frühlingshafter Straußsport quasi.
1: Ich freue mich wie Bolle. Genau, am 1. März ist ja der meteorologische Frühlingsanfang. Hm. Das heißt, du mit deinem Blümchenkleid nächste Woche beim Podcast. Ja, genau, nein. <lacht> Und Gänseblümchen so hinterm Ohr und so, ich freue mich. Ja, ja, cool. Guckt und Sport. Mit ja. Und so. Sport. Guckt Sport, treibt Sport. Es gibt äh, viel Sport. Besucht die Vereine, besucht die Sportler. Treibt selbst Sport. Und wenn nicht, hört die Sportstunde.
0: Ja, genau. Bis äh, nächste Woche, sage ich mal. Auf Wiedersehen.
5: Tschüss.